1: están espero que excelentemente bien el día de hoy eh, no les tengo información como están acostumbrados este hoy les tengo algo interesante y espero que también se les haga interesante a ustedes eh, vamos a hablar con eh, el doctor vamos a hablar con gonzalo él es eh, estudiante de medicina del sexto año en españa y nos va a contar cuál fue su experiencia o ¿Cuál está siendo su experiencia en el trabajo contra el COVID? ¿Y qué es lo que tomó el gobierno español para que él pudiera participar en sus compañeros en esto? Espero les guste y se les haga interesante. Ok, pues eh, cuéntame Gonzalo, ¿a qué te... ¿A qué te dedicas específicamente ahorita ahí en el Hospital de la Princesa, en Madrid?
2: Hola, buenas, Oscar, Gracias por, por la llamada. Y nada, espero pasar un, que pasemos aquí un buen rato hablando. Eh, nada, mi nombre es Gonzalo Galvez Márquez y soy estudiante de último año de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente estoy trabajando eh, durante la crisis del COVID en el Hospital Universitario de La Princesa. Bueno, pues yo empecé en La Princesa hace aproximadamente dos meses, y que fue cuando en España la curva estaba en su más alto apogeo, eh, con la mayor prevalencia y la mayor incidencia de nuevos casos. Y bueno, básicamente lo que nos hicieron fue que nos dividieron en grupos COVID, es decir, eh, existía un líder de equipo y que iba a ser el encargado de entrar a, a la habitación de los pacientes y chequearlos cada día y eh, el resto del equipo pues nos quedábamos en la puerta... Eh, eh, anotando las constantes, la exploración, la alámnesis y pasándole cualquier medicación se necesitaba. Éramos los encargados también de pues, eh, si necesitaba algún suero, ir a por él. Y cuando no estaba el líder de equipo porque tenía guardia, pues ya pasábamos nosotros. Eh, después, de, después de pasar la planta, porque eran todos pacientes coronavirus, ya que mi hospital llegó a estar entero y lleno de coronavirus, con casi 500 camas de coronavirus, pues nos repartíamos los pacientes para hacerlos escribir los evolutivos y eh, también realizábamos los cambios de medicación todos juntos para pues, estar de acuerdo y poner todo en consenso. Eh, después, al final de la mañana, pues llamábamos a los familiares porque se, se tuvo en consenso que iba a estar bien que los familiares estuvieran informados en todo momento. Entonces intentábamos llamar siempre al menos una vez al día a los familiares el líder de equipo normalmente era un, un adjunto eh, con gran experiencia normalmente un neumólogo o sino un residente mayor y el resto del equipo pues éramos o nosotros los estudiantes o residentes menores <risa>
1: Ok, bastante interesante lo que nos cuentas de cómo empezó y cómo está la organización en los hospitales de Madrid. Eh, obviamente ahorita los números han, han bajado eh, de una manera pues bastante eh, impresionante allá en, en España. Caso contrario con lo que tenemos ahorita acá en México. Eh, te quiero preguntar algo. ¿Tú qué puesto como tal tenías o, o como tal eh, eres ahorita un médico eh, que ya tiene su título? ¿O, o cómo, eh, qué puesto ostentabas eh, prácticamente en el Hospital de, de Madrid?
2: Bueno, pues yo soy estudiante de último año y me iba a graduar el día 26 de mayo. Entonces, como tal, no tengo mi título de manera oficial. Y de hecho, nosotros para graduarnos necesitamos entregar un trabajo de fin de grado que se entrega, se entrega el martes. Entonces, cuando ya entregas el trabajo de fin de grado y te lo califican, oficialmente te dan tu título. Eh, ¿Qué pasa? Que al no haber entregado todavía el trabajo de fin de grado, ni yo ni ninguno de mis compañeros de sexto, pues aún no éramos médicos. Entonces, los que hemos trabajado en el hospital se nos contrató en calidad de apoyo médico es decir el gobierno eh, emitió un decreto para que los estudiantes de último año y los residentes que habían hecho el examen pero que todavía no tenían su plaza se les pudiera contratar con, con un contrato de 37 horas y media a la semana en principio sin guardias
1: que comentas que generó el gobierno español pues es eh, algo pues digamos que interesante y un tanto raro para nosotros los mexicanos no aquí como tú sabes eh, se toma eh, en, en calidad de que estamos nosotros a la par. Nosotros estamos en, en, en la pasantía médica, médico pasante de servicio social, y esos médicos pasantes de servicio social siguen dando apoyo, eh, obviamente sin contar con algún contrato y muchos sin contar con alguna paga remunerada. Entonces sí es algo que, es, que llama la atención, no cómo, cómo se manejan las cosas, este pues de, en, en ese lado del mundo. Eh, te quiero preguntar algo, y es obvio, ¿no? Eh, yo, yo conozco la respuesta, pero eh, ¿estás, pre, ¿estás presentando o estás preparando en este, bueno, más bien, estás preparando en este momento el examen eh, MIR para, para residencias médicas en, en España?
2: Bueno, eh, Oscar, tú eres amigo mío y. ¿Sabes lo que pienso de, del tema de que en México os obliguen a hacer un año de, de esta pasantía? Eh, no estoy muy de acuerdo con ella, pero bueno, no, no voy a entrar en, en valoraciones. Además, creo que los estudiantes mexicanos, en, en, en términos generales, tenéis una formación espectacular y, y no se aprecia la cantidad de horas y de esfuerzo que dedicáis a la medicina y a los pacientes. Y creo que es algo que con el tiempo se debe arreglar, porque al fin y al cabo en medicina es una carrera muy vocacional, pero que no implica que, que no haya un burnout Entonces creo que, que, bueno, que es un tema que tiene pendiente México, que es un país maravilloso y en el que he pasado uno, unos meses mmm, increíbles en mi vida. Y con respecto al tema del MIR... Eh, pues sí, yo sigo preparando el MIR. Yo, como bien sabes tú, Oscar, yo quiero ser traumatólogo, cirujano ortopeico. Y, y bueno, la verdad que cuando llego a casa, pues estoy apuntado a la academia de CTO y bueno, es, sigo el planning marcado que a veces, aunque me resulta un poco duro porque es, llegas cansado de, del trabajo, pues bueno, siempre está ahí la motivación de de quien quiere luchar por algo pues debe, debe, seguir, pues debe seguir peleándolo, ¿no? Entonces, eso básicamente, cuando llego a casa me pongo a estudiar lo que, lo que está estipulado por la academia y más o menos sobre las 11 ya termino.
1: Oh, muchas gracias, Gonzalo. De igual manera. Eh, que te conozco, que tengo el placer de conocerte, considero que tienes una formación muy sólida eh, y pues eres un gran, eh, un gran médico en formación como yo te conocí, que ahora ya estás a punto de ser un médico graduado y con una experiencia más grande en cuanto a lo que nos está pasando en este momento del COVID, ¿no? Y pues sí, este, me da mucho gusto que sigas tu formación en cuanto al MIR, como acá seguimos nuestra formación rumbo al ENARM. Este, oye, te quiero preguntar un poquito cuál es tu envase, o bueno, te quiero preguntar un poquito con base a tu experiencia en, en el hospital y con base a tu experiencia en ver a tantos pacientes allá, regresando un poquito a lo del COVID. Eh, ahorita en México estamos en una situación de un pico, estamos en una fase muy acelerada de, de contagios y prácticamente se están relajando mucho las medidas, no por parte del gobierno, sino por parte de la población. Eh, mucha gente ya está saliendo y está saliendo sin ni siquiera un cubrebocas, entonces... Eh, digo, tú que has visto demasiados casos y que has visto que en España lamentablemente han ocurrido bastantes fallecimientos. En cuanto a esto, cuál, bueno, ¿cuál es tu opinión en, en cuanto a esto?
2: Bueno, pues si tuviese que dar un consejo eh, a la población general... Es que si algo nos ha mostrado esta pandemia es que afecta a todo el mundo y si no se toma en serio al final eh, va a ser complicado que haya alguien que no tenga de manera relativamente cercana un tío o un primo o un abuelo que se haya visto afectado por el coronavirus y aunque hemos visto que en muchos casos los pacientes siguen adelante en muchos otros y de manera muy triste pues no consiguen superar esta enfermedad entonces yo aconsejaría que se tomase en serio en, en la medida de nuestras posibilidades con eh, las medidas de precaución básicas que todos sabemos como la higiene de manos mantener el distanciamiento social el uso de cubrebocas en espacios públicos y, y bueno, siguiendo eh, las directrices de los profesionales, que yo creo que son los que se dedican a esto y los que han dedicado tanto tiempo y estudio a, a este virus.
1: Pues sí, tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Espero que, que esto no llegue a más aquí y pues que se siga manteniendo controlado allá en, en España. Pues bueno Gonzalo, eh, no sé si, si te gustaría eh, hablarnos de otra cosa, decir alguna otra cosa, eh, se me hace muy interesante cómo se está abordando todo por allá y pues te mando un fuerte abrazo, Este, de verdad aprecio mucho el trabajo que haces, cómo te has dedicado a atender pacientes siendo eh, que aún no tienes este pues como tal un título de, de medicina que ya estarás cerca de tenerlo y pues eh, no sé si si nos quisieras hablar de, de algo más Gonzalo
2: nada Oscar yo deciros que, que nada a vosotros también mucha suerte a todos tus oyentes que sois Seguro que serán muchos y muy buenas personas, muy buenos médicos. Y enviarles mucha fuerza porque estoy seguro de que van a conseguir su plaza en México. Así que a por todas. Venga, mucha fuerza y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Óscar.